0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。呃，我们所有的人在生活中都经历过意外。那么遭遇意外的时候，我们的第一个反应通常都是：哎，这事儿怎么会发生呢？怎么一点先兆都没有呢？其实，所有的意外都是有先兆的啊。呃，意外不管是好事儿还是坏事儿，呃，都是一步步的向你走过来的，每一步之间都有非常清晰的因果链条。比如说这个小行星,星撞击地球，哎、呃，这也不是什么毫无预兆的火从天降，因为这颗小行星,星首先要摆脱木星的这个引力干扰，然后离开这个木星和火星之间的小行星,星带，在靠近我们地球轨道的时候受地球引力的影响，哎、呃，这时候它才能够直接奔我们冲过来，这时候悲剧才会发生。哦，对，是一步一步的来的。今天我们要讲的故事，也是想告诉大家，呃，所谓意外，其实是我们没有提前观察到事情正在悄悄地沿着逻辑链条一步步地靠近我们。好，和上期节目一样，今天的故事呢，也要从一个印度男孩开始讲起。刚刚踏上英伦三岛的时候，珍娜只有16岁，她出生于印度一个穆斯林商人家庭，本来是要到那个 g r e y m o u 轮船和贸易公司当学徒工的。可是这孩子志向宏大，一到伦敦就改了主意，他去学法律了。呃，凭借着自己的聪明和勤奋，珍娜居然获得资格在伦敦的名校林肯法学院就读，而且不到三年就考到了律师资格。那年他才十九岁，成为当时英国最年轻的印度籍律师。这位珍娜后来就是那个1947年脱离印度成立的巴基斯坦国的国父。呃，当然，在他十九岁那年，别说他自己。全印度没有一个人能预见到这个国家有朝一日会分裂成两个国家。呃，娜年轻的时候就加入了领导印度独立运动的这个国大党 （The Indian National Congress）。这个党的其他领袖也都在英国留过学，也都拿到过英国的律师资格。他们中间既有出身名门望族的尼赫鲁，也有来自底层穷苦人家的圣兄甘地。这个很有讽刺意味。这个英国人培养殖民地印度的知识分子，呃，甚至鼓励他们去伦敦学习，接受英式的自由主义思想。结果，这些人回国后发现，这个印度人是享受不到自由和民主的。这个殖民地绝不是英国人自诩的什么给当地人民带来福祉的这个道义事业。相反，这些在英国留过学的这个印度精英们看到的真实情况是。殖民地存在的唯一的意义就是对当地资源的掠夺和对当地市场的控制。于是，这些学成回国后的精英们几乎无一例外的成了反对英国殖民统治的领军人物。珍娜就是其中之一。年轻的时候就加入国大党的这个珍娜呢，当时还不是个分离主义分子。那会儿他的主张仍然是：这个印度教徒和穆斯林应该团结起来，共同努力把殖民地印度。逐渐演化成像加拿大和澳大利亚那样享有充分自治权的英属自治领，这个想法和当时这个国大党的奋斗目标是完全一致的。在一九二零年代，你要是在街上拦住一个受过教育的印度人，你问他印度几十年后会不会独立呢？他会说很可能。然后你接着问，独立的印度会不会分裂成两个国家呢？他可能会回答说：“你是不是喝多了？”哎，就是说，建立巴基斯坦这个国家的倡议其实是很晚的时候才提出来的，呃，是很多选项中的一个，并不是命中注定的。好，咱们简单介绍一下这事儿的背景。呃，咱们在上期节目中说到，这个穆斯林是历史上倒数第二批这个大规模侵占印度的外部势力。呃，在一五二六年，他们建立了一个松散的莫卧儿帝国。哎， 这个帝国统治印度一直到一八五八 年， 这一 年， 这个英国的维多利亚女王被授予这个印度女皇的称 号， 于是这个莫尔帝国正式寿终正寝。等到英国殖民印度的后 期， 这个穆斯林已经在印度生活了好几百年 了， 这个穆斯林有人口九千多 万， 哎， 占印度总人口的不到百分之二十 五， 主要分布在这个印度西北 部， 也就是今天的这个巴基斯坦。还有东部一小块，哎，就是今天的这个孟加拉国。哎，由于领导这个印度独立运动的这个国大党啊，主要成分是印度教徒，所以这个穆斯林在党内呢就觉得受到了压迫和排挤，于是到了一九零六年，他们就脱离了国大党，自己成立了一个穆斯林联盟。到了一九三零年代，哎，穆斯林联盟里就有人提出要在印度的土地上建立一个穆斯林自己的国家。但是响应这个号召的人微乎其 微， 那会儿大家的一致目标仍然是从英国人手里赢得国家的自治。英国人呢也看到了大势所 趋， 于 是， 在一九一九和一九三五年两次颁布了《印度政府 法》， 宣布印度实行各省自治。另 外， 除了殖民地各 省， 印度还有五百多个王公土 邦， 一直是自己管理自己。这个英国在印度的统治从来都不是直接统治，这时候印度人都有了选举权，呃，所有人都充满了希望，哎，大家觉得印度的前途非常的光明，眼看着印度就会变成下一个加拿大或者澳大利亚了，哎，就在这个时候，第二次世界大战爆发了。一九三九年九月三日，英国对德国宣战，同一天。作为英国殖民地的印度也被宣布进入战争状态，就是说，英国让印度参战的决定完全没有和印度人民商量。哎、呃，这下可把这印度人给激怒了。这个国大党领袖圣雄甘地发表了一系列声明，那、呃、个呼吁印度以非暴力的方式不予以合作，不参与帝国主义战争。到了1942年，甘地还发起了那个著名的 “Quit India” 离印运动，要求英国给予印度完全独立的地位。从1939年被迫参战开始，呃，原先已经参加殖民地政府的国大党党员纷纷都辞职。现在看来，这个举动非常的不明智，因为这恰恰给那些有分离主义倾向的穆斯林联盟，呃，填补真空的机会。果然，咱们刚才说到的那位真娜，于是就跳了出来。他这会儿早已经退出了国大党，而且当上了这个穆斯林联盟的主席。真娜于是就宣布，这个穆斯林联盟继续效忠英国殖民当局。哎，国大党不是辞职离开政府了吗？哎，他们走的正好，来啊，哥几个，咱们把他们位子全给占了。这个时候，真娜背后有了这个英国人撑腰，这底气就更足了。哎，让你们当初排挤我，现在我成了体制中的人了。当时的英国驻印度总督林尼斯哥勋爵和真娜还建立了私人友谊。哎，这俩人经常一块喝酒。这个真娜一生中最大的爱好就是喝 whisky。他的生活习惯完全不像个穆斯林，他从来不留胡须，这个脸刮得近光，很少去清真寺礼拜，每天都穿着这个 s e v e r a l Row 这个伦敦呃萨维尔街定制的西服，哎，每天都换一条领带，手里经常拿着这个英国名牌香烟叫 Given A。那个珍娜娶的媳妇也不是穆斯林，哎，他媳妇儿经常在这个公开场合穿着非常暴露的这个印度沙丽，这个选举日那天居然还给老公带去了火腿三明治。周围的这个穆斯林同事们惊得目瞪口呆。Oh no！ 这个真娜后来虽然成了巴基斯坦的国父，但是在他的这个穆斯林同胞眼里，怎么看都是个异类。当然，真娜真正的敌人还是印度的国大党。在国大党一些大佬的眼里，真娜是个坚定、的、冷若冰霜的谈判对手。印度著名的那个女诗人 Sarojini Naidu 曾经开玩笑说：“我这个。”珍娜在场的时候，我需要穿上一件裘皮大衣。哎，大伙可以到网上去看一下这个巴基斯坦货币这个卢比的图案。哎，几乎所有的面额上都有珍娜的像。你看一眼，你就相信那位印度女诗人的话了。那脸长得那叫一个冷。其实珍娜和甘地是老乡，而且两个人都有相同的教育背景。哎，都在英国学过法律。但是两人的关系后来已经到了水火不容的地步，如果没有同事们一再做工作，两个人绝对不会同处一室。呃，这样的气氛，谈判怎么可能成功呢？在整个的二战期间，这个真纳的穆斯林联盟都坚决的站在英国殖民者一边。真纳、啊、甚至直言不讳地对这个英国保守党议员 w o o d White 说：“哎、呃，你们应该停止和国大党的谈判，谈什么印度独立，甭跟他们废话。我们穆斯林会为英国战斗，让我们一起来统治印度吧。呃”哎，一转眼，二战结束了。这个英国工党政府一上台，就完全摒弃了丘吉尔政府的帝国主义政策，坚决主张印度独立。当然，那时候英国客观上也没有力量继续统治一块这么大的殖民地了。于是就指派以协调能力见长的蒙巴顿勋爵担任最后一任印度总督，但是这个蒙巴顿再会聊天，他也休想啃下真娜这个硬骨头。哎，蒙巴顿最后也绝望了。真娜的态度非常鲜明：，哎，我们必须独立，这个穆斯林绝不与印度教徒生活在同一个国家里。这个、蒙巴顿只好再去找甘地和尼赫鲁，希望他们能够同意穆斯林从印度分离出来，建立一个巴基斯坦国。于是呢，大伙就共同起草了一个蒙巴顿方案。这个印度次大陆从此被分割成了印度和巴基斯坦两个国家。为了做到完全中立，哎，从伦敦请来了一位从未到过印度的英国律师来为两个国家划界。哎，这位律师的名字叫 s i b y l Radcliffe。这个 r a d Cliff e 被关在一个小屋里头，用40天的时间拿铅笔在一张地图上，给未来的印度和巴基斯坦两国画了边界。这个不到实地考察，不接触当地人，在如此辽阔广袤的国土上画出国界来，这怎么可能不出问题呢？那么，这条 r a d Cliff e Line 错误地割裂了多少的农庄、私田，甚至宅院，只有当事人自己知道了。到了一九四七年八月十四日深夜，这个国大党领袖尼赫鲁激动地宣布：“哎，当午夜的钟声敲响，世界已经沉睡，印度却迎来了他的新生和自由。”可怕的是，刚刚独立的印度和巴基斯坦看到的不是新生和自由，而是二十世纪中叶最残暴的一次大屠杀。这个印度教徒锡克人与穆斯林相互屠杀了整整一周，五十万人死于对方教徒的屠刀之下。呃，一千多万住在边境的这个民众突然发现自己祖祖辈辈的家原来是安错了地方，一夜之间成了外国了。为了躲避这个种族屠杀，他们只好抛家舍业，搬到自己新的国度去了。呃，直到今天，史学界仍然对印巴分治的起因争论不休。就像咱们前面说的，这个直到印度独立运动风起云涌的一九二零年代，印巴分治都是一个子虚乌有的概念，没人想过这事儿。但是，它也绝不是在没有任何前奏和征兆的情况下突然到来的。这个二战爆发后，这个甘地和尼赫鲁领导的这个国大党呢，轻率地退出了这个殖民地政府。导致这个真纳领导的这个穆斯林联盟投靠殖民地当局，并且迅速做大，最后使得这个国家的两个主要民族再也不可能找到共同的利益，团结起来一致对外了。于是，随着时间的推移，两派势力越来越针锋相对，直到二战结束后，本来是多种选项之一的这个印巴分治，居然就成了唯一的选项了。好，今天咱们又聊了一集印度。呃，喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。